0: Dene, was gut geht, ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne das denen weniger gut geht, was gut geht. Es geht uns gut in der Schweiz. Darauf sind wir stolz. Und auch wenn es uns nicht mehr so gut geht, dann soll alles unten an werden, dass es uns nicht ganz so schlecht geht. Für das gibt es Sozialversicherungen. Eigentlich dafür da, für jeden Menschen eine wirtschaftliche Existenz zu sichern. Für Menschen mit Diabetes heisst das zuerst mal etwas sehr Positives. Sie werden vom Gesetz her nämlich unterstützt. Sie müssen den Besuch beim Diabetologen nicht selber zahlen. Sie müssen das Insulin, sie müssen zusätzliche Hilfsmittel wie Insulinpen, Insulinpumpe, Teststreifen usw. So alles nicht selber zahlen. Das übernimmt die Krankenkasse für sie. Aber ist unsere Sozialversicherung für Menschen mit Diabetes wirklich gerecht? Wo gibt es Wo gibt es ungenührende Deckungen? Wo gibt es Ungerechtigkeiten, wenn ein Mensch mit Diabetes z.B. eine private Versicherung abschliessen will? Zu diesen Fragen hören wir in dieser Folge von «Mein Diabetes und ich», eine kompetente Frau und einen kompetenten Mann, die Juristin Caroline Brugger und der Versicherungsbroker Sven vono. Sie wissen, wie man als Mensch mit Diabetes zu seinem Recht kommt. Wie stehen denn jetzt eigentlich Menschen mit Diabetes da, wenn es um Sozialversicherungen geht? Die Caroline Brugger, Juristin, kann diese Frage nicht einfach mit einem Ja oder einem Nein beantworten, weil es gibt nicht einfach den typischen Fall von einem Menschen mit Diabetes.
1: Was ich sagen kann, dass unser Sozialversicherungssystem so ausgerichtet ist, dass es vor sogenannten sozialen Risiken schützt. Und zwar die ganze Bevölkerung um damit eigentlich auch den sozialen Frieden zu gewährleisten, letztlich. Und daraus ist entstanden, dass man die sozialen Risiken definiert hat definiert. Was sind soziale Risiken und was passiert, wenn sie eintreten, nämlich man ist in der wirtschaftlichen Existenz gefördert, indem man nicht mehr arbeiten kann zum Beispiel und seinen Lohn nicht mehr selber generieren Oder man hat so hohe Zusatzkosten, dass man... Ähm, auch wieder in der wirtschaftlichen Existenz bedroht ist. Also dort geht es dann eben im Bereich medizinische Behandlung, wenn Sie irgendwie eine teure Krebsbehandlung haben oder eben jetzt Diabetes haben und zum Beispiel teure Medizintechnologien brauchen oder teure Medikamente, dass man dort abgesichert ist.
0: Diabetes, ob Typ 1 oder Typ 2, muss man also als ein soziales Risiko, nämlich als ein soziales Risiko Krankheit anschauen.
1: In dem Sinn stehen Menschen mit Diabetes in dem Sinn gleich da wie alle anderen Menschen, weil sie auch den Zugang zu den Sozialversicherungen haben. Das ist nämlich der Hintergrund von der Sozialversicherung, dass sie alle mitnimmt, die sogenannte Solidarität, dass auch Kranke dabei sind, dass es eine Solidarität zwischen Kranken und Gesunden gibt, zwischen Armen und Reichen, zwischen Jung und Alt. Und deshalb kann man so «overall» sagen, eigentlich gleich wie alle anderen Menschen mit oder ohne Krankheit im Prinzip.
0: Menschen mit Diabetes stehen also eigentlich gut da, wenn es um Sozialversicherungen geht. Weil sie haben wie alle anderen den Zugang dazu und sie werden nicht von vornherein ausgeschlossen. Wo gibt es dann aber doch Ungerechtigkeiten? Auch da kann Caroline Brucker nicht eine allgemeingültige Antwort geben, weil es auf jeden einzelnen Fall individuell darauf ankommt.
1: Sagen wir jetzt zum Beispiel ein Typ 1 Diabetiker, der sehr viel verdient, ist beispielsweise im BVG im überobligatorischen Bereich ein bisschen benachteiligt oder einfach auch benachteiligt, indem er äh, Gesundheitsvorbehalt drin hat beispielsweise.
0: Versicherungen, die Menschen mit Diabetes nur mit Vorbehalt aufnehmen, dass jedes Risiko, das mit Diabetes zu tun hat, von vornherein nicht versichert werden kann. Ja, was sagt da der Versicherungsbroker dazu? Der Steve Vonau hat selber Diabetes und sieht darum beide Seiten. Die vom Kunden, der zu einer Versicherung kommt, aber auch die der Versicherungen.
2: Für den Versicherung beisst sich da ganz sicher. Weil wer, will schon etwas, wer will schon ein brennendes Haus versichern? Also wer will schon etwas abdecken, das noch in einer Erwartung drin ist, dass wirklich etwas passieren kann? Das ist vielfach ein Problem, wo man mit dem Versicherer diskutieren muss, wenn man mit einem Diabetiker daherkommt.
0: Ja, wie kann man einen Menschen mit Diabetes mit einem brennenden Haus vergleichen?
2: Es ja, halt einfach, der Versicherer ist eine reine Statistik. Und der sagt sich natürlich, wir haben der Statistik, über die Sterbewahrscheinlichkeit oder über, über die Wahrscheinlichkeit einer Arbeitsunfähigkeit. Und da geht einfach, je älter die Diabetiker wird, desto eher ist damit zu rechnen, dass auch etwas passiert in dem Bereich.
0: Jetzt gibt es aber sättige und auch andere Menschen mit Diabetes. Gut Eingestellte und weniger Gute Eingestellte. Tut da eine Versicherung nicht all denen Unrecht, die sich seriös schauen und z.B. regelmäßig ausgezeichnete HbA1c-Werte vorweisen können?
2: Selbstverständlich, wenn ich einen guten HbA1c habe und wenn ich einen guten Lifestyle habe. Also Übergewicht nicht, wenn ich mich bewege, wenn ich nicht rauche, dann sind das alles Faktoren, die für mich sprechen. Darum komme ich auch heute bei gewissen Ausgangslagen Deckungen über für Diabetiker. Vor allem auch im Bereich von und Todesfall. Nichtsdestotrotz ist immer noch die Statistik da, die halt einfach sagt, die Sterbewahrscheinlichkeit bei einem Diabetiker anders ist als bei einem normalen Patienten.
0: Die Ungerechtigkeiten für Menschen mit Diabetes fangen eigentlich schon bei der Geburt an. Schon da zeigt sich, dass Kinder mit Diabetes zu wenig gut versichert sind. Darauf macht die Juristin Karin Brugger aufmerksam.
1: Bei den Kindern ist es ja so, dass es eine sogenannte Geburtsgebrechenliste gibt. Dort sind zum Beispiel Typ 1 sind nicht drauf. Das halte ich für eine gewisse... Äh, Ungleichbehandlung, weil äh, über die IV, zwar das hat sich jetzt, wird sich jetzt auch ändern, äh, man ganz andere Leistungen hat als äh, je nachdem, wenn man es über die OKP abrechnet. Wenn
0: es dann später im Berufsleben Problem gibt und ein Mensch mit Diabetes zum Beispiel ein IV-Fall wird, gibt es leider Problem.
1: Es gibt natürlich ähm, Menschen, die polymorbid sind, die sehr schlecht zu sind, die beispielsweise nicht mehr arbeiten können, wo erwerbsunfähig werden, wo Invalidität äh, ein Thema ist. Und dort haben wir mittlerweile allgemein im Sozialversicherungsrecht wirklich ein Problem. Weil das Sozialversicherungsrecht tut auch die Vorgaben äh, der Bundesverfassung, nämlich eben, äh, wirtschaftliche Existenzsicherung, garantieren. Und das tut es heute unter gewissen Umständen nicht. Und ähm, das ist auch eine Frage von der Zeit, von der Entwicklung. Wie beurteilt man, beurteilt man beispielsweise eine Arbeitsunfähigkeit? Da müsste man im Prinzip bei einem Diabetiker auch äh, gewisse andere Sachen anrechnen, wie eben der Aufwand, den man auch betreibt, beispielsweise für sein Diabetesmanagement. Und das wird zum Teil ausklammert, auch mit sogenannten Invaliditätsfremden-Faktoren. Und dort wird es eigentlich immer schwieriger, seine Rechte zu äh, zu formulieren und deshalb nehmen auch immer mehr die privaten Versicherungen größere Stelle da, wobei das auch wieder andere Probleme schafft und vielleicht auch eine zusätzliche Schienensicherheit.
0: Alles in allem, findet aber die Caroline Brücke, stehen die Menschen mit Diabetes bezüglich Sozialversicherungen nicht schlecht da. Wenn es aber um Privatversicherungen geht, gibt es durchaus Ungerechtigkeiten. Grund? Die freiwilligen Zusatzversicherungen unterstehen an einem anderen Recht, nämlich am Privatrecht. Und da herrscht im Prinzip Vertragsfreiheit. Im Unterschied eben zu den Sozialversicherungen, die obligatorisch
2: sind. Sobald ich einen Todesfallschutz will, der länger dauert als 60 komme ich sofort in Konflikt mit dem Versicherer die Statistik zeigt eigentlich, dass ein Diabetiker, der betreut und begleitet wird, bis Ende 50 eine tiefere Sterbewahrscheinlichkeit hat als ein Nicht-Diabetiker. Und ab 60 oder ab Ende 50 beginnt das an zu kehren. Und dann kommen natürlich die Versicherer sofort daher und wettet keine längere Verträge mehr machen. Also man hört mit 60 auf mit dieser Deckung. Oder sie wollen eine höhere Prämie oder sie dem einen Vorbehalt. Und ein Vorbehalt bei einem Diabetiker ist eigentlich etwas, das nicht verhebt. Das muss man gar nicht eingehen.
0: Dann würde also das die von allen Menschen mit Diabetes davon abraten, eine Versicherung mit einem Vorbehalt einzugehen?
2: Das ist ganz sicher, weil der Vorbehalt lautet, ausgeschlossen ist Diabetes mit sämtlichen Folgenerkrankungen. Und jetzt wissen jeder, der einen Diabetes hat, weiß ja ganz genau, es sind viele Folgeerkrankungen möglich. Ob man sich der Mutter Diabetes zuordnen oder nicht, wissen wir nicht. Kann man aber vielfach auch nicht beweisen. Und dann bin ich dann ganz am schlechten Punkt. Dann muss ich dann den Beweis antreten, dass die Erkrankung nichts mit meiner Diabetes zu tun haben.
0: Was hat einen ein Mensch mit Diabetes für Möglichkeiten, einen Vorbehalt zu umgehen? Brücke.
1: Vorbehalte sind eigentlich im Prinzip nur zulässig im Privatversicherungsrecht, oder wo auch andere gesetzliche Regelungen unterstützen. Im Sozialversicherungsrecht gibt es keine Vorbehalte. Das heißt, auch der schwerstkrankste Mensch kann seine Krankenkasse wechseln und auch wird aufgenommen ohne Vorbehalt. Das ist aber anders eben bei den Privatversicherungen und da hat man eigentlich fast keine Chance, etwas dagegen zu machen. Die einzige Möglichkeit ist, mehrere Versicherungen nachfragen und auch zu schauen, dass der Vorbehalt oder die Abklärung für den Vorbehalt richtig verstanden geht und wirklich auf objektiven Gründen beruht. Wobei, dann ist auch die Frage, wenn das nicht der Fall ist, was ist die Rechtskonsequenz und wie könnte man das überhaupt einfordern? Ich habe
2: immer die Diskussion in dem Moment, wenn es im Bereich von einer Selbstständigkeit geht. Ein Diabetiker macht sich zum Beispiel selbstständig und braucht in dem Sinne einen Versicherungsschutz für, sie, für sich als Gewerbetreibenden als jemand, der eine Taggeldversicherung braucht, als jemand, der eine Erwerbsunfähigkeitsrisikodeckung braucht oder als jemand, der einen Todesfallschutz braucht. Die Selbstständigkeit die macht sich viel besser, wenn ich dich in eine GmbH oder in eine AGE kleiden kann. Weil dort komme ich automatisch zu Deckungen, wo ich unter Umständen gar keine Gesundheitsdeklaration ausfüllen die Diabetes wird ja immer dann, kommt ja immer dann zum Tragen, wenn jemand fragt, sind sie krank, haben sie chronische Krankheit. Das kann aber in so einem Moment unter Umständen umgangen werden oder wird, ist gar nicht interessant, es wird gar nicht gefragt und dann komme ich plötzlich zum einem Versicherungsschutz, ohne dass ich mein Diabetes deklarieren muss.
0: Das Sven Fono empfiehlt allen, die sich selbstständig machen wollen, eine GmbH oder ein AG zu gründen, wo man dann sozusagen Angestellter in der eigenen Firma wird.
2: Ganz genau. Ich bin dann Angestellter mit unter Umständen mit meinen weiteren Angestellten im gleichen Pot. Drin. Und dann wird das gar nicht mehr gefragt. Dann bin ich plötzlich einer von vielen, die ohne Kontrolle und ohne Deklaration von der Gesundheit in einen Versicherungsschutz tun. Ich denke, wenn jemand sich selbstständig machen will und er ist Diabetiker, dann soll er sich gut beraten an bevor er in die Selbstständigkeit eingeht. Weil da geht es um so Situationen wie Rechtsform. Es gibt auch so Situationen, wo man kann sagen, ich kann vielleicht eine Versicherung von meinem ehemaligen Arbeitgeber weiterführen, wo man die ganze Geschichte auch vereinfachen tut. Also dort ist es ein bisschen Haupthandlungspunkt, dass man sich organisiert, die Selbstständigkeit die bringt als Diabetiker und nicht reinschüsst, weil vielfach bringt man dann nämlich keine Deckung mehr.
0: Aber auch wenn man sich neu mit anstellen lässt und in eine Pensionskassen aufgenommen wird, kann der Diabetes zum Thema
2: werden. Das ist auch so etwas, was wir häufig erlebt. Es tritt jemand in eine Firma ein und eine Gesundheitserklärung macht für die Pensionskasse und nur für die Pensionskasse. Und dann gibt es im Normalfall immer einen Vorbehalt. Und was es gut ist in der beruflichen Vorsorge, die Vorbehalte, die sind befristet auf fünf Jahre und fallen dann weg. Und das ist ja dann auch eine gute Situation. Das heißt, ich bin dann unter Umständen Kader in einer Firma, komme in einen Kadervertrag hier, habe einen Vorbehalt von fünf Jahren und wenn ich aber nach fünf Jahren nicht im Leistungsbezug bin, werde ich automatisch ohne Vorbehalt weiterversichern. Das ist etwas, das man aber nur in der beruflichen Phase hat.
0: Wenn man eine Versicherung abschließt, muss man zuerst einmal eine Gesundheitserklärung ausfüllen. Und das kann für einen Menschen mit Diabetes schon eine erste Hürde sein.
2: Ja, es ist halt schon so. Es ist aber nicht nur für Menschen mit Diabetes, es gilt ja für alle chronisch Kranken. Also wenn ich muss... Die, die Fragen zielen ganz genau auf chronisch kranke Leute ab. Wenn ich eine andere chronische Erkrankung habe, also wenn ich Rheuma habe oder ich habe ein Lungenproblem oder ich, ich habe einmal Krebs, gehabt, dann werden die Fragen zielen genau auf das ab. Und in dem Moment in sagt halt einfach der Versicherer, mir könnte ich nicht nehmen oder mir könnte ich nicht zu normalen Bedingungen nehmen.
0: Würde es dann Sinn machen, wenn man den Fragebogen gar nicht wahrheitsgemäß oder nur unvollständig ausfüllen
2: Ich denke, wenn ich das nicht mache, dann habe ich sowieso keine Chance, dass ich einen Versicherungsschutz bekomme, der verhebt. Ich meine, wenn ich den Diabetes verschwiege und es kommt zu einem Leistungsbezug, spätestens in dem Moment kommt die ganze Sache raus. Und dann heisst du hast etwas absichtlich verschwiegen, dann bist du sowieso nicht mehr in der Versicherungsdeckung. Drin. Sprich, die zahlten Prämie für Lüri und der Leistungsanspruch verliere ich auch gleichzeitig.
0: Welches sind denn überhaupt Versicherungen, wo ein Mensch mit Diabetes ohne Auflagen und ohne Vorbehalt kann eingehen kann?
2: Also im Bereich von Risikoversicherungen vom Lebensversicherer her angeschaut, komme ich heute einen Todesfallschutz über und eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Also, sprich, langfristige Erwerbsunfähigkeit und auch Tod von einem Diabetiker kann ich versichern. Aber nicht bis zum Endalter 65, wie es üblicherweise ist, sondern vielfach temporär, nur bis Alter 55, der Todesfall vielleicht bis Alter 60. Und auch nur unter der Voraussetzung, dass die übrigen Rahmenbedingungen vom Diabetes gut sind. Also ich muss eine gute Einstellung haben, ich muss einen guten Lifestyle haben. Und dann kann ich heute, finde ich, Partner, die das machen.
0: Wenn ich jetzt als Mensch mit Diabetes eine Lebensversicherung da will, welche Möglichkeiten habe ich denn da?
2: Dann ich einfach die ganze Lebensversicherungsgeschichte wirklich auf ein gewisses Akzeptieren, dass das halt nur bis Ende Alter 55 oder 60 geht. Das ist schon mal die eine Situation. Und die andere Situation ist halt, ich muss eine gute Einstellung vorweisen können und ich muss den Lifestyle dahinter auch entsprechend nachweisen. Wenn ich da nicht kann, also ein schlechter HBSAC, ein Raucher und keine Bewegung, dann finden wir einfach keine so.
0: Und wie sieht es bei den Krankenkassen aus? Kann ich da als Mensch mit Diabetes frei auswählen?
2: Also in der Grundversicherung haben wir ja kein Problem. In der Grundversicherung hat der Gesundheitszustand ja kein Einfluss auf die Annahme von einem, von einem Risiko. Zusatzversicherung wird schwierig. Wenn ich eine Zusatzversicherung habe, die im Bereich Heilungskosten unterwegs ist, muss ich davon ausgehen, dass die Krankenkasse keine Deckung wird gewähren wird. Sie machen auch keinen Vorbehalt sie machen auch keinen Prämienzuschlag. Sie sagen einfach, Diabetes gleich nicht versicherbar.
0: Wenn man schon bei einer Zusatzversicherung ist, dann sollte man die auf keinen Fall künden, zum allenfalls zu einer anderen wechseln.
2: Also für mich ist der Punkt, Zusatzversicherung wechseln für einen Diabetiker, ist fast Selbstmord. Also ich komme das auf dem Markt nicht mehr über. Für mich gibt es die Frage, wenn man eine Zusatzversicherung hat, ist immer klar, kann ich es mir noch leisten? Das ist die eine Frage, die man sich stellen muss. Ist es noch sinnvoll? Das ist sicher auch eine Frage, die man stellen muss. Aber wenn ich da kann, sagen, ich, ich wollte die Zusatzversicherung, dann kann ich höchstens schauen, ob es noch Möglichkeiten gibt, für Rabattierungen rüberzukommen. Bei Krankenkassen gibt es sehr viele Kollektivverträge. Da gibt es unter Umständen, wenn ich Mitglied von irgendwo bin, also von einem Automobilclub, oder von einem Velo-Club gibt es vielfach Möglichkeiten einen Rabatt zu bekommen. Und wenn ich das kann ausreizen kann, dann habe ich das Maximum schon erreicht. Und wenn ich es dann nicht mehr zahlen kann, dann ist es so. Aber ich komme es ganz sicher nicht von einem Anbü anderen Anbieter zu um einem besseren Preis über, weil ich die Gesundheitsprüfung nicht mehr bestelle.
0: Es lohnt sich also, sich einmal zu informieren, ob man vielleicht noch mit Mitglied ist, wo man ohne Vorbehalt zu einer Kollektivversicherung könnte kommen könnte. Wie sieht es dann aus mit der Versicherungsleistung, wenn jetzt zum Beispiel Angehörige ein Mensch mit Diabetes pflegen müssen, Können Sie dann diese Leistungen gegenüber der Versicherung auch geltend machen? Die Caroline Brugger sagt zu dem Fall,
1: Menschen, die Typ 1 Diabetiker oder auch Typ 2 Diabetiker, die sehr schlecht Zwerge sind, begleiten, also wir reden dort von den pflegenden Angehörigen, da gibt es noch sehr viel zu tun, weil diese Leute, so eine Krankheit betrifft ja oft auch ein ganzes System. Die Leute, auf die muss man auch ein Auge werfen. Und dort hat auch der Gesetzgeber erkannt, dass er die Leute auch muss schützen muss. Weil die zum Teil dann eben auch aus dem Erwerbsleben äh, rausgehen, äh, ihre Vorsorge nicht können aufbauen und so weiter.
0: Und wie steht der Mensch mit Diabetes da, wenn es um den täglichen Bedarf an Insulin und medizinischen Geräten geht? Sind die alle von der Krankenkasse vollumfänglich deckt oder zahlt man als Mensch mit Diabetes da einfach nichts drauf?
1: Also wenn Sie das Diabetesmanagement als Ganzes anschauen, die Diabetiker natürlich sehr viel zahlen. Also ich komme wieder mit dem Beispiel der Kinder. Äh, kleine Kinder mit Typ 1, das ist sehr eine anspruchsvolle Arbeit, weil nämlich die Therapie sehr komplex geworden ist und das kann ein Kind einfach nicht leisten. Und da haben wir jetzt festgestellt, dass das die Eltern übernehmen und immer noch oft auch die Mütter und die ihre Erwerbstätigkeit reduzieren. Also es gibt eine Studie in Deutschland, dass Eltern mit einem Kind von Typ 1 haben 46% von allen Ältere äh, sind mäßig bis hohe, mit hohen finanziellen Einschränkungen konfrontiert. Und das ist eben auch ein Erfolg vom Diabetesmanagement. Also es geht nicht nur um die eigentliche medizinische Therapie, wie ist man dort abgesichert, sondern eben ums ganze Management und in welchem Zustand ist der Diabetiker, wie, wie viel Hilfe braucht er. Und ich habe es vorher schon angesprochen, eben bei der Krankenkasse, wenn man jetzt wirklich auf die medizinische Behandlung Sprecher da gibt es sicher eben bei den Medikamenten, bei den typ 2 diabetiker gewisse ähm, Schwierigkeiten. Bei den typ 1 diabetiker oder auch äh, Typ-2, also da ist ja zum Teil der Unterschied äh, graduell, äh, wo Medizintechnologien brauchen, Insulinpumpen, CGM und so weiter, die sind im Prinzip eigentlich in der MIGEL abdeckt, kann man sagen. Aber auch dort gibt es gewisse Schwierigkeiten, vor allem dann auch administrativer Art. Oder? Das kommt ja dann noch dazu, wie schnell kommt man an seine Leistungen und an sein Recht ahnen.
0: Was die Krankenkassen für die medizinische Behandlung von Diabetes zahlen müssen, ist in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung OKP, im KVG und den entsprechenden Verordnungen geregelt. Die Medikamente, die, die Krankenkassen übernehmen müssen, sind in den Spezialitätenlisten aufgelistet, z.B. Insulin- oder Notfallmedikament. Arztbesuch, Ernährungsberatung, Diabetesfachberatung und neue podologie ist im KVG und den übrigen Verordnungen geregelt. In der Migell-Liste, also Mittel- und Gegenstandsliste, sind Hilfsmittel wie Teststreifen, Insulinpumpen und CGM-Sensoren aufgelistet. In der Theorie klingt das jetzt alles super. Alles ist geregelt. Wo muss denn jetzt aber der Mensch mit Diabetes eben doch draufzahlen?
1: Also, mehr zahlen muss er äh, nicht nur bei den Geräten oder äh, bei den ähm, Medikamenten beispielsweise, die nicht rückerstattet wird, sondern eben auch, dass er meistens eben auch die ganze Franchise aus, ähm, ausschöpft und auch den Selbstbehalt, also die sogenannten Kostenbeteiligungen, die man über die Krankenkasse hat, die kann man nie in den rückversichern, die muss man selber aus eigenem aus eigener Tasche zahlen. Und wenn Sie jetzt spezifisch auf die Migelliste schauen, äh, gibt es meines Erachtens wenig Sachen, die nicht abdeckt sind. Es kann sein, dass gewisse Pumpen beispielsweise ähm, nicht ganz voll abdeckt werden oder Zubehörteile nicht abdeckt werden. Das ist ein sehr ein individueller Fall und ändert sich auch von Jahr zu Jahr. Je nach Hersteller, die sie auch Paket ändern, das muss man immer wieder anschauen.
0: Wo kommt man dann medizinisches Gerät und Zubehör, wie zum Beispiel Teststreifen, am günstigsten über?
1: Hier kann man beispielsweise in den regionale äh, Diabetesgesellschaften äh, beziehen, weil die nämlich sich an den vereinbarten Preis der Miguel halten. Es ist nämlich so, und Dromien-Diabetiker wirklich auch aufpassen. Normalerweise in der Krankenversicherungsgesetzgebung äh, herrscht der sogenannte Tarifschutz, also das heißt, man darf nur den Tarif anwenden oder verrechnen im Patient, wo man quasi vereinbart hat. Und bei der e sache ist das nicht so. Das ist quasi ein Höchstvergütungspreis. Ähm, Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Teststreifen in einer Apotheke holt, Hätte die Apotheke aus Recht, die Teststreifen zu teureren Preisen abzugeben? Und den Aufpreis muss dann der Diabetiker zahlen. Oft merkt er das auch gar nicht. Und deshalb würde ich empfehlen, je nach ähm, Hilfsmittel, die man braucht, oder je nach ähm, Hilfsmittel für das Diabetesmanagement, dass man auch mal schaut, in der Regionalen Diabetesgesellschaft sind die abdeckt. Sachen wie Traubenzucker oder Batterien, für zusatz Zusatzgadgets sind nicht abdeckt. Die muss man natürlich dann selber aus eigener Tasche zahlen.
0: Es lohnt sich also in jedem Fall, sei es beim Abschluss einer Versicherung oder beim Gang auf die Apotheke, sich vorher gut zu informieren. Das leitet Caroline Brugger allen Menschen mit Diabetes ans Herz.
1: Sozialversicherungsrecht ist etwas Tolles, eigentlich von der Idee her auch und auch von der Gesetzgebung, wie man es ausstaffiert haben. Aber es gibt in der Umsetzung oder in der Anwendung immer mehr Probleme. Es ist eigentlich ein Sorgenkind von uns Juristen, vor allem von den Patienten, für die Retter. Und oft erlebe ich es so, dass man das Gefühl hat, man ist gut abgesichert und man ist doch in einem Rechtsstaat und ich habe Beiträge gezahlt, weil es ist ja auch eine Versicherung und jetzt, wo ich es brauche, die quasi wie eine Leine gelassen. Und dass man da eigentlich auch ein Verständnis entwickelt oder auch muss haben, dass das halt eben auch zur Entwicklung, zum Beispiel in der Medizin, ein Recht tut. Ähm, Hinken und in dem Sinn auch ein bisschen schwerfällig ist. Also da darf man eigentlich nicht sehr naiv sein und das Gefühl haben, man ist da gegen alles abgesichert. Dasselbe auch mit den Privatversicherungen. Man darf nicht vergessen, das ist ein Geschäftsfeld auch. Da profitieren sehr viele Leute und ähm, man versucht da auch die Leute abzusichern, sicher auch in gutem Willen. Aber dass man sich dort dann auch wirklich überlegt, was brauche ich, und wie bin ich abgesichert durch meinen Arbeitgeber, Beispielsweise, wenn es eben um Lotvorzahlung geht. Und wo und wie kann ich mich am besten ergänzen? Und Sie müssen klar wissen, wenn Sie eine chronische Erkrankung haben und sich selbstständig machen, das ist versicherungstechnisch sehr schwierig. Weil bereits für gesunde Menschen die Selbstständigkeit im Sozialversicherungsbereich schwierig ist. Also die Schweiz ist nicht sehr... Ähm, Selbstständigkeitsfreundlich, sage ich jetzt einmal.
0: Wo gehen wir hin in der Zukunft? Für Sven von Au gibt es in der jetzigen Gesetzeslage noch mehrere Baustellen, wo die Politik daran arbeiten müsste.
2: Also ich denke, für mich sind es zwei Situationen. Das eine ist, man werden irgendwann auf eine BVG-Revision wieder anlaufen. Bei der BVG-Revision kann es immer eine Diskussion geben, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man diesen VBH Weg könnte oder dass man anders auf so Vorbehalt einsteigen oder? Was viele nicht wissen, wenn sie mal den Vorbehalt abverdient haben, die fünf Jahre sind weg und ich wechsle den Job, dann ist es eigentlich nicht mehr statthaft, noch mal einen Vorbehalt äh, zu machen. Wenn er eine ähnliche Abdeckungsgrund lag, das wissen viele nicht. Das muss man vielleicht auch dort mit in, in Betracht ziehen, wenn man so etwas macht. Aber ich denke, eine BVG-Revision kann etwas bringen. Und auch die Krankentaggeldsituationen, wo wir heute auf dem Markt haben, wenn der Gesetzgeber da eine neue Lösung abheilt, dann haben wir vielleicht auch die Variante, dass auch ein, ein Diabetiker zu einem normalen Taggeldschutz kommt.
0: Und wenn auch der Versicherungsbroker, wenn von den Menschen mit Diabetes etwas möchte als Herz legen, dann ist es das.
2: Für mich ist, ist wirklich ganz wichtig. Ich meine, wir reden hier über, über wichtige Risiken, die ein Mensch der abdecken. tot nicht mehr arbeiten können. Und für mich ist es wirklich so der Punkt, man sollte geplant auf so eine Deckung anlaufen Und man sollte sich auch wirklich über alle Möglichkeiten können informieren wie ich unter Umständen zu einer Abdeckung ohne Vorbehalt oder ohne Prämienzuschlag komme. Und da kann ich jedem Diabetiker nur anraten, nehmen Sie sich Zeit für das. Löhnt Sie sich beraten von einer externen Stelle, weil wenn ein Versicherer das nicht will, heisst das nicht, dass man einen anderen Versicherer vielleicht nicht findet, der das machen kann. Also es braucht ein bisschen Zeit. Es braucht ein bisschen Kontakt und es braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl, um mit den richtigen Leuten zu einer Lösung zu kommen.
0: Sven Vonau, Versicherungsbroker und Caroline Brugger, Juristin, in der vierten Folge von «Mein Diabetes und ich». Das mal zum Thema Sozialversicherungen und Diabetes in der Schweiz. Wo sind die Ungerechtigkeiten? Wie können Menschen mit Diabetes alle Stolpersteine, die es gibt, möglichst elegant aus dem Weg gehen?